0: Kanal K.
1: Podcast.
2: Hier ist Radio Silbergau. Das Altjahr liegt hinter uns und wir nehmen seinen Nachfolger zuversichtlich in Angriff. Bei Radio Silbergrau hat es zum Jahreswechsel nämlich eine grosse Änderung gegeben. Wir produzieren unsere Sendung jetzt nicht mehr zu Könitz. Neu ist das Museum für Kommunikation unseren Gastgeber. An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich für die Gastfreundschaft. Hören Sie uns aber immer noch auf Radio Bern-Rabe, im Aargau auf dem Kanal K, bei Radio Chico und natürlich rund um Tour im Internet auf radiosilbergrau.ch. Am Mikrofon begrüßt ich Charlotte Heffery. Mit einem obligaten Weihnachtsgeschenk aus unserer Jugendzeit steigen wir in die heutige Sendung ein. Darauf besuchen wir Hinterkapellen, wo fast wie in China und Japan Siderrauben gezüchtet werden. Und den Beitrag später schlottert wir alle nur schon beim Zuhören. Sie hören dann einen Gastbeitrag über den Notruf 144 und zum Schluss fragen wir wieder, was macht eigentlich, ja, eben, was macht eigentlich eine Polygrafin? Steigen wir also ein mit einer Erinnerung an unsere Jugendzeit, wo ich noch in die Schule gegangen bin, ist an der Weihnacht unter dem Christbaum mit größter Regelmäßigkeit das Geschenk von meinem Göttingler, wo allweg viele Kinder in der Schweiz hier überkommen haben. Es war ein Geschenk, gewesen, das ihm durchs ganze Jahr durch Freude gemacht hat. Auch dem Rolf Burgermeister ist es so. Gegangen. Ich mache mir es jetzt leicht
3: und rede nicht von meinem Buch, aber von meinem Büchchen. Eins, das jedes Jahr ist neu rausgekommen ist und für meine beiden Brüder und mich immer schon unter dem Weihnachtsbaum gelegen Es war nicht nur ein Büchchen, sondern auch ein Kalender. So, jetzt wisst ihr, von was ich rede, vom Pestalozzi-Kalender. Anfangs des 20. Jahrhunderts hat der Dr. Bruno Kaiser, Inhaber von einer großen Geschäft in der Berner Altstadt, gemeint, man müsse etwas tun, dem Vaterlande eine gesunde, tüchtige und fröhliche Generation zu erziehen. Er hat 1908 den ersten Pestalozzi-Kalender ausgegeben. Es war so als pädagogisches Werk, wenn man so will. Aber nicht nur bei Lehren zu sein, sondern auch für Freude, Spass und Unterhaltung hat er gesorgt. Neben längeren Artikeln über eure Gattung Interessanz, hat es immer wieder Abbildungen von Kunstwerken. Kaiser wollte damit die Jugend sensibilisieren. Es gab auch Rätsel- und Scherzfragen gehabt, und Wettbewerb. Allerdings musste man ein Jahr warten, bis man herausfinden konnte, ob man etwas gewonnen hat. Ab 1914 hatte es zwei Ausgaben gegeben: eine für die Mädchen und eine für die Buben. Wegen geschlechtsspezifischem Wissen. Hoppla, das kam heute auch nicht so gut an. 1919, also etwa zehn Jahre nach der Gründung, war die Auflage schon bei 100.000 Stück. Gewesen. Die Kalender aus meiner Jugend habe ich lange aufbewahrt. Aber die Zügelten von meinen Eltern ins Altersheim haben die Bücher nicht überlebt. Ohne mein Wissen, ab ins Brockenhaus. In meiner Anfall von Nostalgie konnte ich vor ein paar Jahren auf einem Flohmerit wieder ein paar kaufen. Die älteste aus dem Jahr 1956. Dann, als ich gerade bei 20 war. Der wichtigste Teil war immer die Agenda. In den ersten 80 Jahren hatte es auf einem Platz für eine ganze Woche. Täglich ist ein gescheiter Spruch gstange und man konnte lesen, was an diesem Tag in früheren Zeiten auf der Welt aussen alles so passiert ist und wer an diesem Tag alles auf die Welt cho. An meinem Geburtstag war es der General Wille. Das hat meine militärische Karriere nicht im geringsten gefördert. Als Spruch ist gestanden, Handwerk hat goldenen Boden. Oh Handwerker bin ich nicht worden. Bis 1965 haben wir immer gewusst, wer auf der ersten Seite steht, wenn man der Deku aufmacht. Unser sieben Bundesrat mit Foto. Kenne hat gelacht, das wären mir dann noch. Wer von euch muss sich noch an Etter, Petit Pierre oder Schode erinnern. Ab 1966 verschwinde die Köpfe. Ich kann mir vorstellen, das hat unser Landesväter sicher ein bisschen mögen. Wie ich gesagt habe, es hat auch Scherzfragen in diesen Büchern. «Es gibt Gelehrte, die weder lesen noch schreiben können.» Also, super wo die nicht lesen und schreiben können. Eben komisch. Die können natürlich lesen und schreiben. Man muss nur das Wort «weder» und das Wort «noch» ein bisschen anders betonen. Es gibt Gelehrte, die «weder» lesen und «noch» schreiben können. Ein bisschen Spitzfindung. Dass der beste Lotz kalender auch Schweizer Schülerkalender heisst, merkt man auf Schritt und Tritt. Schon ganz am Anfang stehen ein paar Stundenpläne und eine Merktafel zum Ausfüllen. Dort kann man nicht nur ein paar Telefonnummern eintragen, sondern auch Nummern oder Grösse von Uhr, Velo, Hut, Kragen, Hemmli, Schuhe, Schleifschuhe, Brille, Sparbuch und Abonnements- und Ausweiskarten. Da hat es auch eine Tabelle für Körpermasse. Da hat der Inhaber oder die Inhaberin das Gewicht und die Grösse eintragen, und zwar im Januar, Juli, und Dezember. Beobachte diese Entwicklung hat man gewarnt. 1978 ist die Merktafel schwer vereinfacht worden. Es waren nur noch vier Telefonnummern vorgesehen: die von der Schule, von der Feuerwehr, der Polizei und vom Hausarzt. Von der Eltern nicht. Die wenigsten hatten dann schon ein Telefon. Jetzt, zur Abwechslung noch eine Scherzfrage. Wenn auf einer Bank sieben Reiche sitzen können, wie viele Arme haben dann darauf Platz? Dann Antwort ist vierzehn. Jeder Reiche besitzt zwei Arme. Jetzt noch etwas zum Inhalt. Das, was wir heute googeln würden, hätte man im Pestalozzi-Kalender noch können. Zum Beispiel unregelmäßige englische und französische Verb die höchsten Passstraße und längsten Eisenbahntunnel der Schweiz, Fläche und Einwohnerzahl der Kantone oder Hauptort und, ganz wichtig, der schweizerische Viehbestand. Die Rungerheide, auch Soi, Geissen und sogar Ich habe mal in einem Land gelebt, wo man nicht einmal gewusst wie wie viele Leute wohnen. Nicht fehlen, hat die Standstabelle. An dieser konnte man ablesen, konnte, wie weit es ist von einer Stadt zur anderen. Die Tabelle ist in die Kommode, wo man telefonieren Wie ist jetzt das genau? Was hat denn ein Telefongespräch gekostet? Ihre Distanz von 100 km, von morgen am um 8 Uhr bis am um Abend am um 6, E Franken für 3 Minuten oder einen Bruchteil von 3 Minuten. Ein paar Seiten sind mit Geometrie überschrieben. Das habe ich aber gerade besprungen. Ich habe nicht gesehen, wieso ich wissen, wie man die Fläche von einem Trapezoid oder der Inhalt von einem schief abgeschnittenen Prisma kann ausrechnen. Jetzt noch ein paar Überschriften von längeren Artikel, wo die, die heutige Jugend sicher nicht aus der Socken holen. 1958 sind drei Seiten am Thema Bananen gewidmet. G'si. Es paar Kapitel haben Ländliche Transportmittel in aller Welt. Erzschmelzen im Mittelalter, Schlafen in heißen Ländern, Leibesübungen oder Eskimo-Kleidung. Ein Artikel aus dem Jahr 1958 ist allerdings noch heute wieder sehr aktuell. Freundschaft mit dem Wolf ein missverständlicher Titel von 1979 heisst Reisen ohne Geld. Es soll zwar Leute noch heute geben, die ohne einen Stutz im Sack Weltreisen machen wollen. Aber 1979 war nicht von solchen Dingen die Rede, sondern von den Vorteilen von Reiseschecks. Später, 1984, vor 40 Jahren, hat es ein andere Themen gegeben. Weltumsegelung, ATP-Rangliste im Tennis, die Schweiz an der Mode-Olympiade und, immer noch hochaktuell, Ausländerkinder bei uns. Ein Beitrag ist sogar sehr Zeit weit vorausgesehen: das Solarzellenauto. Ja, es gibt noch und hat letztes Jahr sein 115. Jubiläum gefeiert. Er heißt jetzt allerdings Pestalozzi Agenda und er kommt schon seit ein paar Jahren nur noch alle zwei Jahre raus. Ich will für meinen Beitrag extra einen kaufen. Die Ausgabe 2023-2024 ist sehr zeitgemäss dem Thema Frieden gewidmet. Die Friedenstube von Picasso ist auf dem Decho. Ganz unbekannte Leute, die Krieg erlebt haben, berichten davon. Personen, die etwas für den Frieden getan haben, werden vorgestellt. Der Mahatma Gandhi, der Henri Dunant, Nelson Mandela. Auch diese Themen werden angepackt. Sinn und Problematik der schweizerischen Neutralität oder gewaltfreie Kommunikation. In der Agenda steht für jeden Tag ein Spruch zum Thema Friede. Friede ist nicht alles.» Aber ohne Frieden ist alles nichts, hat der Willy Brandt gesagt. Von der grafischen Gestaltung her ist der Kalender ein kleines Juwel. Ich habe lang an dem zehnminütigen Beitrag für die heutige Sendung gearbeitet. Nicht, weil es schwierig war, nein, weil ich beim Lesen von diesen alten Kalender immer wieder an einem Beitrag oder etwas
2: Keibsem blieb gehangen. Den Pestalozzi-Kalender gibt es heute immer noch. Herausgegeben wird er von Charles Linsmeier im Wertverlag. Ich weiss nicht, ob der Kalender in der Zeit der Smartphones immer noch unter den Schweizer Weihnachtsbäumen liege. Aber die Ausgabe für das Jahr 2023 beweist, dass er seit 115 Jahren immer jung geblieben ist.
4: remember Was the music We danced to we Just a step in stone to where children grow up and move away we won't be sad we'll be glad for all the life
5: Richtig gutes Radio.
2: Vor ein paar Jahren haben wir den ja schon einmal auf seinem Bauernhof besucht. Dort mal ging es um Haselnüsse. Er hat uns nämlich seine Haselnussknackmaschine vorgeführt. Und das war eine ziemlich lärmige Sache. Hier. Heute ist Margarita Beiner wieder bei ihm. Aber jetzt geht alles ganz lieslig zu und her. Der Uli Ramsey züchtet nämlich auch Sideralpen. Und er erzählt uns von der grossen Metamorphose, die die Tiere in ihrem Leben durchlaufen. Uli Ramseyer,
0: wie hat das bei euch angefangen mit der Sideropenzucht?
6: Ich habe einen Betriebszweig gesucht, wo ich landwirtschaftlich tätig war, weil ich nur ganz wenig Land ha. Gleichzeitig bin ich Textilingenieur. Als junger Textilingenieur habe ich wir haben natürlich auch mit Zeit auseinandergesetzt. Das hat dann die Faszination, gegeben, für das zu starten.
0: Und mit was hat er denn gestartet? Mit Schmetterlingen oder gerade mit Raupen? Oder hat er zuerst mal Bäume gepflanzt?
6: Angefangen hat es mit Bäumen die Siderrauben frisst nur Blätter des weißen Maubärbaums. Und da habe ich zuerst ein paar hundert Maubärbäume gepflanzt, nämlich genau 700. Und habe nachher ganz mit wenig Raupen angefangen, mir das Handwerk anzueignen.
0: Von wo habt ihr die Raupen gehabt? Haben die Schmetterlinge Eier gelegt oder wie muss ich mir das vorstellen?
6: Also ich muss vorausschicken, der Nachtfalter kommt aus dem Süden von China und den gibt es nicht mehr in freier Natur. Der ist ausgestorben. Und es gibt nur noch in menschlicher Obhut. Und wir kaufen und zwar vom Forschungsinstitut in Padua. Und dann tümer wir sie anbrüten und dort schlüpft die kleine Raupe. Die Raupe ist winzig. Das Ei ist kleiner als ein Mondsamen und entsprechend winzig ist auch das Räubchen, das ausschläuft. Das ist etwa 1,5 bis 2 mm groß.
0: Dann fangen die Raupen fressen.
6: Und wie das sie fressen? Schon von Anfang an, wenn sie ausschlüpfen, fressen sie nonstop. Fressen. Und wachsen in dieser Zeit sehr, sehr schnell. So eine Aufzucht dauert drei Wochen vom Ausschläufen an, bis sie nachher so groß sind wie ein Mittelfinger. Und in dieser Zeit vom Ausschläufen bis drei Wochen später haben sie jetzt 10.000-fache 10 Gewicht zugelegt. Das ist wie ein Baby, das 3,5 Kilo wäre, wenn auf die Welt käme. Und nach drei Wochen 35 Tonnen schwer wäre. Und die die Menge an Blättern, die es vor allem in der letzten Woche gibt. Die ist so gross, dass wir dann das dritte Ablesen ablesen, etwa zwei Stunden am Tag, und geben das nachher, verteilt auf vier Portionen am Tag, tun wir die Blätter auf die Raupen legen. Und dann fressen sie das alles rübis und stübis in sechs Stunden fort. Und dann tut man wieder. Futter, und so geht das viermal um 6 Uhr Tag. Morgen, Mittag, um 6 Uhr am Abend und ihr Rate zur Mitternacht.
0: Und zwischendurch könnte es vielleicht ein bisschen
6: schlafen? Schlafen tun wir die Augen, wenn die Raupen aufzucht durch sie.
0: Irgendwann beginnt die Raupen an, sich einzupuppen mit diesen Seidenfäden. Wie lange geht das, bis das mal so weit ist?
6: Also tut das eigentlich, dass die wenn sie vollgefressen ist was eben so riesig ist. Ihr Verhalten verändern. Sie ist sie plötzlich nicht mehr am Futter interessiert, sondern sucht irgendein Plätzchen, wo sie sich einspinnen kann. Und dort geben wir ihnen Einspinnhilfe, dass sie entweder so Kartonräme oder so Plastikägel, wo sie gebig reingehen können, und dort nachher ein Goku spinnen. Und das geht drei Tage tut sich die Raubel von außen gegen innen einspinnen, so dass sie in einem geschützten Häuschen ist, sozusagen, für nachher in der Metamorphose, wenn sie total wehrlos ist, geschützt sein.
0: Und das macht sie also nur drei Tage lang?
6: Ja, drei Tage lang durchspinnen, einen Seidenfaden, das ist sehr viel, das ist zwischen 600 und bis zu 2000 Meter Faden in dieser Zeit, je nach Grösse der Raupen und der Genetik und so, die man hat. Eine Arbeit. bis 250'000 Mal tut sie damit. mit liegen liegenden Acht aus diesen Spindrüsen, die unter am Mund liegen, tut sie den Seidenfaden ausspinnen. Und gleichzeitig sieht er muss spinnen, wo die Fäden zusammenklebt und das Gokon so stabil macht.
0: Und dann wäre es ja auch so weit nachher, für dass der neue Schmetterling ausschleifen
6: würde. Dann ist zuerst die Raupe eingesponnen. Und dann passiert ich würde sagen, das dritte Wunder. Wenn man das erste Wunder hat, dann schnell ein Wachstum. Das zweite, das wunderbare Einspinnen. Und das dritte Wunder, was jetzt passiert, ist die Metamorphose. Die Raupe macht eine vollständige Metamorphose. Das heisst, sie tut sich selbst verdauen. Sie tut alle Raupeorgane abbauen, bis nur noch eine Masse von Fett und Protein da ist. Und dort drin ist noch die Zellinformation vom Schmetterling. Aus dieser amorphen Masse bauen sich nachher die Falterorgane wieder auf. Das wird noch fast 14 Tage gehen bis würde aus dem Kokon heraus den Falter ausschläuft. Aber wir unterbrechen diesen Prozess. Wir schauen, dass die Puppe nicht Bedingungen hat, um aus dieser Zellinformation die Falterorgane aufzubauen, ernten sie zu dem Zeitpunkt daraus so sodass die Weiterentwicklung nicht nüm möglich ist. Und wenn man den Faden abwickelt, dann kommt dann nachher die Puppe wieder füllen. und Das ist ein hervorragendes Tierfutter.
0: Ich habe gelesen, da haben aber heute aber Tausende von diesen Gokko -Go am Schluss.
6: Ja, also es ist ganz wichtig, dass man während der Aufzucht schaut, dass sich die Tiere genau gleich entwickeln können, sodass man zum gleichen Zeitpunkt die gleiche Arbeit machen kann. Und dann geht es relativ einfach. Es braucht zwar viel Zeit und ist anstrengend, mhm. aber sie machen die alle das Gleiche. Wenn man das kann, dass 15.000 oder 20.000 Seidenraub, die wir die alle das Gleiche machen, dann haben wir sozusagen unser Handwerk können und dann ist eigentlich unsere Arbeit auf dem Bauernhof fertig.
0: Ich habe ja vernommen, dass ihr in Bollingen einen Betrieb habt, Swiss Silk. Und dort könnt ihr nachher die Seidenfäden weiter verspinnen. Das werden wir
2: dann hören im nächsten Beitrag auch hier auf Radio Silbergrau. Wenn Sie den Hof des Uli Ramseyers in Hinterkappelen mal besuchen wollen, finden Sie auf seiner Homepage bergfeldhof.ch alle Informationen. Sie hören immer noch Radio Silbergrau bei Radio Bern-Rabe, im AGA auf dem Kanal K und bei Radio Chico. Weiter bringen wir einen Podcast über die Nummer 144. Dann unsere Reihe über neue Berufsbezeichnungen. Aber zuerst besuchen wir die harten Sportler. Es ist Winter. Es ist meistens gruselig kalt. Und man verkalkt sich am liebsten in den warmen Stuben mit einem glas heißem Tee. Ausser den paar Unentweckten mit ihrer Vorliebe für tiefe Temperaturen. Es gibt nämlich z Bern und mittlerweile auch an vielen anderen Orten ein paar unentweckte wo die auch bei Wassertemperaturen von nur ein paar Grad nach einem Schwumm in der are gelustet. Christine Müller wollte wissen, was die Frauen und die Männer ins kalte Wasser treibt.
7: Warum gehen ihr im Winter schwimmen? Es entspannt sehr. Das ist einfach Wellness vor der Haustür. Es macht Spass. Und ich warte sehr ungeduldig auf den Moment, wenn ich kann endlich ins Wasser reinspringen kann. Also ich brauche überhaupt keine Überwindung. Ach, jetzt, du
8: bist. Alicia, jetzt kommst du gerade aus dem Wasser. Wie geht's dir? Gut. <lacht> <lacht> ja. Gut. Hast du kalt? Hast du... Nein, ich
9: kann warm. Eigentlich, weil man muss sich schnell anziehen. Sven,
0: auch oh, du bist jetzt gerade aus dem Wasser gekommen. Wie geht's dir?
2: Ja, jetzt
5: ist gerade die Warmphase. Und dann geht es zwei Minuten und dann fängt man an zu zittern, dann wird es kalt.
10: Gehst du regelmässig Schwimmen?
5: Ja, einmal in der Woche bin ich dabei. Bitte. Erich, warst du schon? Herrlich, ja, ja. Jetzt war ich noch gar nicht richtig kalt. Spüre von kalt, kommt erst nachher noch. Rote Haut, siehst du ja. Aber eigentlich nicht kalt, das ist dir
7: Es gibt verschiedene Phasen. Wenn du ins kaltes Wasser reingehst, brauchst du eine, zwei Minuten sich anzupassen. Also Körper braucht es. Es ist auch wichtig, dass man sich entspannt, sehr tief atmet, ruhig atmet und so ruhige Bewegungen macht, atementsprechend und nicht zügige Bewegungen. Und dann, nach zwei Minuten, kommt eine Phase, das Körper hitzt sich sehr stark auf und es wird dir in diesem kalten Wasser plötzlich warm. Dann kannst du das wirklich genießen. Aber natürlich so ab 7 Grad spürst du schon die Zähne und Finger, dass sie sehr kalt werden und musst du ständig äh, Finger bewegen im Wasser, damit sie beweglich bleiben. Wenn du aus dem Wasser kommst, wird dir erste paar Minuten sehr heiß. Und das ist gerade eine gute Phase, sich gut abzutrocknen und schnell anziehen und nicht warten, weil nachher kommt so Zitterphase, das ganze Körper zittert, um sich aufzuwärmen. Und in dieser Phase ist es schon gut, wenn du schon angezogen bist und am liebsten nach dem Schwimmen noch eine Kleiderschicht mehr als vor dem Schwimmen. Und dann etwas Warmes dazu trinken, ein Chai oder Kakao mit Chili kann man trinken, aber lieber ohne Alkohol. Und das hilft dem Körper, sich schneller aufzuwärmen. Geht über jede Temperatur ins Wasser? Ja, die einzige Bedienung ist, dass es kein Hochwasser ist. Und wir gehen nicht, wenn Wasser braun ist. Weil es kommt auch oft Holz runter mit dem Wasser, dass man kann das noch sehen kann. Wie lange hält man es denn so aus in dem kalten Wasser? Es ist sehr unterschiedliches. Sehr persönlich, weil ich bleibe manchmal bis 15 Minuten im Wasser, aber man empfällt äh, pro Grad äh, Wassertemperatur eine Minute. Also wenn Wasser zum Beispiel sieben Grad ist, dann bleibt man sieben Minuten Maximum im Wasser. Da haben wir letztes Jahr in Oschenensee ein äh, äh, also Schwimmen, äh, das ist hoch gesagt, weil Oschenensee war schon gefroren, wir haben dort gebadet einfach. Ende Dezember. und Wassertemperatur war etwa 2,5 Grad. Das haben wir gemacht. Und unsere zwei härten Männer, Yves und Stefan, sie gehen oft am Wochenende an verschiedene Bergseen. Rachel war auch ein paar Mal dabei. Und sie baden dort. Eisbaden machen sie. Sie machen wirklich Loch in Eis und steigen rein. Ja.
0: Stefan, jetzt bist du vorher aus dem Wasser gekommen, bist bereits wieder angekleidet. Wie geht's dir jetzt?
5: Ich mache jetzt mit einem Kollegen 1,5 Minuten pro Grad Celsius.
0: Wie kalt ist es heute Morgen?
5: Heute war sie 6,6 Grad. Und die Außentemperatur 0 Grad oder minus 1.
8: Wie viel bist du jetzt geschwommen?
5: Ich bin bis zum oberen Tor gelaufen. Das sind etwa 700 Meter von hier. Und dann einfach runtergeschwommen. Wenn die Strömung einen Kreis macht, kann man dann schön bequem drinnen bleiben. Bin nach 7 Minuten, nein acht Minuten, bin ich drunter gesehen und jetzt noch zwei Minuten bin ich dort gesehen. Einfach gewartet, bis die zehn Minuten rum sind.
0: Und jetzt hast du dich warm angelegt. Ja.
5: Meins Ziel ist auch bei dem, äh, was ich jetzt mir da richtig anlege. Ich wollte einfach, das schön Kältereize Reiz haben, aber ich wollte nicht zittern. Also letztes Mal, wo man schwimmen, hä, plötzlich öpper oben nappah. Hämsel hat das Natel gott ins Wasser gehetzt. Ist am ausgerutscht und wir sind eigentlich doch um es gefunden und hämsel es dann geh. Aber das Handy ist natürlich kaputt Bock, gewesen, aber die SIM-Karte hat er noch brauchen. benutzen. war sehr dankbar gsi.
6: <lacht> ja, die speziellen erlebnis sind eher so das, was in der Gruppe passiert, dass man gute Zusammenhalt hat, wo dann immer so lustige Sachen wie auf einmal den Hammer vor der Brücke abe oder keit fünf Meter vor Iris Wasser ja, das ist so ein bisschen krass im Moment, aber ist ein gutes Team, eine gute Gruppe. Wir haben sie auch schon recht zusammengeschoren mit dem, der da war.
2: Also, mich schudert es einfach, wenn ich diesen Schwimmerinnen und Schwimmer zulose. Es sei ja gesund, aber eben mein Wärmebedürfnis sagt mir etwas ganz anders. Diesen Beitrag hat Christine Müller gemacht. Kanal K. Kanal K. Richtig gutes Radio.
11: C'est le dessus de l'eau. L'épée, ne le cafard, glisse sur moi comme moi sur l'eau. Personne n'est mise à l'écart, on se ressemble comme des gouttes d'eau. Comme... Début, c'est pleine d'eau. Je secoue mes plumes et je pars où c'est encore mieux tout en haut. C'est encore mieux tout en haut.
2: Nach dem Eisbad sind wir ohne Kreislaufbeschwerden wieder zurück im Studio. Was könnte wenn es mal nicht so wäre, hören wir im nächsten Beitrag. Der Hans Peter Müller bringt uns nämlich den Podcast Herzfrequenz von der schweizerischen Herzstiftung mit. Der marco Harder schildert, der Franziska Engelhardt was es bedeutet wenn ein Herz einfach aufhört zu schlagen. Hier zählt jede Minute. Wir hören, was in der Notrufzentrale 144 abgeht, wenn das Telefon läutet, Und was Sanitäterinnen und Sanitäter bei der Versorgung und der Rettung eines Patienten alles erleben. Telefonklingel Das jetzt Notruf, Harder. Grüß
12: Okay, was ist passiert? Ja, aber er gibt eine Antwort. Und wie geht es mit Schnaufen im Moment? Okay, ja. Ähm, Habt ihr die Möglichkeit, ihn in die Zeitenlage zu drehen? Ja, wichtig ist einfach, dass das Mug zeigt und dass jemand neben ihm bleibt und schaut, dass er normal tut. Und dann schicke ich euch sofort die Ambulanz losschicken. Okay, wenn ihr die Ambulanz gehört könnt. Wird jemand was der einen Geiger abholen? Wenn sich in der Zwischenzeit nichts zum Schlimmeren wendet, hören wir uns nicht mehr, sonst würden wir sofort wieder anlöten. Super, danke euch. Auf Wiedersehen, alles Gute. Gut. Das heisst, wir dürfen unser Team jetzt alarmieren. Die befinden sich ein paar Kilometer weg im Spital tun. Der Einsatzort ist ein bisschen speziell, wenn es sich um eine Baustelle handelt, lustigerweise die Hausnummer 144. Die Alarmierung ist jetzt ausgelöst, hat das Team, die werden sehr schnell dort vor Ort sein.
9: In dieser Folge sind wir dort, wo es um Leben und Tod geht. Und vermutlich gerade wegen dem die Helferinnen so eine unfassbare Ruhe ausstrahlen. Wir sind in der Notruf zentralen Bern und gehen auch dort an, wo die Sanität hingeschickt wird. Mit mir, wo das erste Mal den Adrenalinschub von einer Fahrt mit Blaulicht erlebt.
5: Das das heisst, der Disponent hat uns neue Angaben reingetan. Und die neue Angabe ist das, was über Rot geschrieben ist. Jetzt hat er da noch ergänzt, dass es mal so in die Augen hat und bewusstlos war bewusstlos.
9: Was passiert, wenn man am 144 anlutet? Und wie läuft nachher die ganze Rettungskette ab? Einsatz 144. Ich bin bei Schutz und Rettung z Bern, in einem Raum vielleicht halb so gross wie die Turnhalle. Da wo die Notrufe reinkommen, wenn man am 144 anlutet. Ich stehe neben Marco Harder, der mit dem Headset gerade die Informationen des Notruf ins Alarmsystem gibt, zu dem Anruf, der gerade reingekommen ist, von dem bewusstlosen Mann. Habe Zwischenfragen oder eine Störung? Nein, nein ist gut. Ähm, jetzt parallel zum Anruf. Hast du gerade gleichzeitig alles geschaut? Wo ist das ganz genau zum Lokalisieren? Oder kannst du sagen, was parallel alles machst? Jetzt sehe ich gerade, dass du da eintippst, Bemerkungen. Geht jetzt das direkt in den Rettungswagen?
12: Richtig. Sie haben mir jetzt gerade äh, gemeldet, dass sie ausrücken. über einen Funk Den habe ich auch äh, im Kopfhörer, auf dem Ohr. Sie sind unterwegs und korrigieren ähm, jetzt noch die Dringlichkeit, korrigieren, weil sie doch äh, zügig so herfahren sollen, weil man nicht genau weiß, wie es dem Mann vor Ort geht. Und die höchste Dringlichkeit, da gehen wir effektiv vor der Lebensbetreuung aus. Das sind auch die Einsätze, die nachher mit Planlicht und Horn gefahren werden, die mit und mit Sondersignal möglichst schnell an Einsatz gehen, bis wir vor Ort Gewissheit haben, ist es etwas lebensbedrohliches oder nicht? Also wir haben da die drei riesengroßen Bildschirme vor uns und auf dem Bildschirm ganz links hat es einzelne Ziele. Jede Zielen ist ein Einsatz und diese sind ist eingefärbt und jeder Einsatz, der rot eingefärbt ist, bei befürchten wir eigentlich eine Lebensbedrohung.
9: Das haben Sie jetzt, weil jetzt gesehen auf dem Bildschirm ist es rot. Das ist jetzt genau so ein lebensbedrohlicher Fall. Jetzt bist du mit dem Rettungsteam in Kontakt und sie geben nachher erst, wenn sie da waren, sind Mehr Informationen darüber. Jetzt bist du im Moment draussen.
12: Grundsätzlich äh, liegt jetzt die Aufgabe von Notrufzentrale 144 auch, durch zu durchzukontrollieren. Kommen die irgendwann dort an beim Patienten? Sobald das Rettungsteam vor Ort ist, äh, können wir eigentlich gesorgt geben. Dann schaut jemand zum Patienten. Und wenn wir nicht irgendetwas Negatives hören, gehen wir davon aus, dass sie den Einsatz vollumfänglich im Griff haben. In welches Spital dass sie mit dem Patienten fahren, wird uns nachher digital mitgeteilt. Und irgendwann meldet sie sich und sagen, sie sei wieder frei und einsatzbereit. Und dann ist es für uns eigentlich definitiv abgeschlossen.
9: Marco Harder hat also die Rettung eingefädelt. Wir sagen uns übrigens «Du», weil hier alle per Du sind. In dieser Zentrale sitzen ein Dutzend Leute vor die Kompis, die Notrufen gegennehmen, auch von der Polizei und von der Feuerwehr. Ich habe mir das viel aufgeregter vorgestellt in dieser Notrufzentrale. Ich höre jetzt hier rein gar nichts. Also es ist Ullislig. Oh, Wo ruft es denn?
12: Es läutet heute lediglich noch auf den Kopfhörer der Mitarbeitenden im Raum. Man hört kein einziges Telefon mehr läuten. Das heißt aber nicht, dass relativ viele Anrufe hineinkommen.
9: Wenn ich jetzt zum Beispiel am 144 anlute, was passiert denn?
12: Wenn ihr auf Notrufnummer 144 anluteet, dann läutet. Primäres Telefon im Fachbereich der Sanität. Das heisst, alle, die hier im 144 arbeiten, haben eine rettungsdienstliche Vergangenheit, sind diplomierte Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter und können so nachher herausfinden, was eigentlich genau das Problem ist.
9: es Leuten jemanden an, wo einen Herzstillstand hat. Was passiert dann? Was machen die Leute instruieren, was man genau machen?
12: Muss. Ja, wir wollen die Leute anweisen, wenn eine Person auf dem Sofa oder auf dem Bett liegt, die auf dem Herdboden Boden muss auf den Rücken zu legen und dann in der Mitte vom Brustkorb in der günstigen Herzfrequenz eigentlich möglichst tief die Herzdruckmassage durchzuführen, sodass der, der Rest des Sauerstoffs, der sich noch im Kreislauf befindet, die Zeit bis das Hirn anfangen kann, eigentlich überbrücken kann.
9: Und, und du sagst jetzt, in dem gewissen Rhythmus, aber wenn man jetzt das selber noch nie gemacht hat, ihr könnt anleiten, wie welchem Rhythmus und wie tief runterdrücken drücken Kommt es vor, dass ihr das wirklich so ganz genau erklären müsst.
12: Ja, es kommt immer darauf an, wenn man auf der anderen Seite hätte, wie tief dass man etwas erklären muss. Rein technisch sollte man zwischen 4 und 5 cm in den Brustkasten drücken, Aber das sieht von außen nicht wahnsinnig verständlich aus. Darum darf man wirklich sagen, drücken so fest wie Und könnt. Und ich tue Leute vorzählen. Die heutigen Smartphones haben die Möglichkeit, dass die Leute den Lautsprecher einschalten und das Gerät nebenanlegen können. Schaut, ich tue ich zählen: 1, 2, 3, 4. Und in der nächsten Runde erwarten wir von den Leuten, dass sie uns zählen. So also haben wir eine leichte Kontrolle, ob das etwa in der Geschwindigkeit stattfindet, die wir uns vorstellen.
9: Ist es wirklich so schnell oder hast du es jetzt schneller gesagt?
12: Ich habe das Gefühl, dass ich habe es gar nicht schlecht gesagt von der Geschwindigkeit und für all die, die gerne eine Essusbrücke hätten, die können an Musik dort aus Staying Alive denken, die rund mit der 100er Frequenz eigentlich abläuft. Ja. Verzieht jetzt drauf der Zehi. Ja. <lacht>
9: Aber mich nimmt es jetzt doch wunder.
12: Eins, zwei, drei, vier.
9: Und es ist tatsächlich sogar noch ein schneller. Aber noch mal zurück in die Notrufzentrale. Die RettungssanitäterInnen müssen neben dem Fachwissen super geerdet sein und eine dicke Haut haben. Weil die Leute, die anrufen, allermeistens in einer dramatischen Situation stecken. Seit 2006 bist du in der Einsatzzentrale vorher selber Rettungssanitäter. Gewesen. Was fährt immer noch total ein, auch nach so vielen Jahren Erfahrung?
12: Schlimm ist es immer, wenn man nicht herausfindet, wo etwas ist. Also sprich, wenn die Gegenseite mehr anschreit und verzweifelt herumschreit und die Fragen nicht beantwortet und man schlicht nicht weiß, wo man jetzt Hilfe ansetzen kann. Oder zu bewusst sein, wenn jemand stirbt, ob jetzt durch einen medizinischen Abfall oder selbst, auch durch Selbstmordgeschichten und einfach irgendjemandem noch anlütet und dann bewusst sein, ich bin der letzte Mensch, der damit jemandem geredet hat und jetzt ist er nicht mehr da, das sind sicher sehr prägende und bleibende Ereignisse.
9: Martin und Delian übergeben den Patienten dem Spitalpersonal, wo schon wartet. Dann wechseln sie die Lintücher, füllen die wieder auf. Und Delian meldet beim 144, dass sie wieder einsatzbereit sind.
2: Franziska Engelhardt von der Schweizerischen Herzstiftung hat Notrufzentrale Bern besucht. Sie hat die Mitarbeitenden auf ihren Einsatz begleiten dürfen begleiten und so ist auch der Podcast entstanden, wo der Hans Peter Müller für uns bearbeitet hat. <lacht> An in unserer Reihe über neue Berufsbezeichnungen stellt Ihnen der Andreas Vogel Polygrafin marlene Seehofer vor. Sie ist Lernende im vierten Lehrjahr bei CH Media in Aarau. Und will er sich unter der Bezeichnung Polygrafin nicht viel vorstellen, kann, fragt er nach. Wir Polygrafen
8: tun. Gestalten. Wir tünt für Print und Online-Medien Sachen layouten und möchten Satzbearbeitung und Bildbearbeitung.
5: Was sind das für Sachen, wo du das layouten?
8: Das ist ganz unterschiedlich. Jetzt bei uns im Betrieb sind es natürlich Zeitschriften, weil wir ein Zeitschriftenverlag sind. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel in Marketingagentur wir schaffen, könnte das Flyer sein, es könnte ein Plakat sein, je nachdem sogar Bilder für eine Webseite. Es ist sehr divers.
5: Es ist ein grosses Medienunternehmen, CH Media, wo du mit Tageszeitungen, neckten Zeitschriften, mit Fernsehen und Radiostationen. Wo genau die Polygraphen arbeiten die Polygrafen noch?
8: Bei uns arbeiten sie jetzt bei der Zeitschrift gibt's Layouter wie wir. Dann geht es bei der Zeitung natürlich ein paar. Bei der Zeitung ist es aber so, dass vieles automatisiert läuft. Und das ist halt das ganz anders schaffen. und ich weiß, dass für die Fernseh- und Radiosender gibt noch zwei Polygrafen, die für die Werbemittel dort verantwortlich sind.
5: Der Beruf hat ja ganz früher mal Schriftsätze geheissen und da geht es auch noch den Beruf vom Typograf. Was sind da Gemeinsamkeiten, was sind die Unterschiede?
8: Also, Typograf und Schriftsetzer sind beide wirklich oft Schrift fokussiert. Dann hat es neben denen noch den Lithograph gegeben, der für die Bildbearbeitung zuständig war. Und der Polygraph ist jetzt wie eigentlich die Kombination aus beidem. Und Schriftsetzer und Lithograf sind beides halt wirklich noch handwerkliche Berufe. Der Polygraph, wir arbeiten im Büro, das ist ganz anders arbeiten, als das früher war.
5: Also du schaffst im Büro, das heißt, du schaffst rein am Computer?
8: Genau, unsere Layouts werden alle digital erstellt.
5: Was gefällt dir an dem Beruf besonders?
8: Mir gefällt eigentlich die Diversität im Beruf mega. Ich kann einerseits sehr kreativ arbeiten, aber ich kann andererseits, wenn ich mal nicht so eine gute kreative Phase habe, auch einfach ein das Technische machen, die technische Bearbeitung, damit die Daten im Druck nachher gut aussehen.
5: Hat sich der Beruf in den letzten Jahren verändert?
8: Ja, also wie du schon gesagt hast, hast natürlich vom Schriftsetzer zum Lithograf bis zum Polygraph. Aber das ist jetzt schon weiter zurück. In den letzten Jahren ist einfach die technische Verbesserung, die bei uns auch Zug gehalten hat. Und jetzt natürlich auch mit der KI, die ganz neu auf 2024 rauskommt, wo die Bildbearbeitung einfach komplett umkrempeln wird. Also
5: umkrempeln, das bedeutet, die werden vollautomatisiert?
8: Vollautomatisiert schon nicht. Aber es, macht einfach wirklich, es nimmt viel Arbeit ab. Zum Beispiel, wenn du ein Bild erweitern willst, weil das Format nicht stimmt, dann kannst du jetzt einfach sagen, was ein erweiterten Teil drin soll. Zum Beispiel, machen wir dort einen Drachen hin. Was früher hast du, man wirklich mühsam zusammenknübeln, alle Bilddaten und dann schön integrieren. Und jetzt kann das wirklich mit einem Satz kannst dem Photoshop sagen, was es einbauen soll.
5: Macht dir das Sorgen im Hinblick auf deinen Beruf? Dass du irgendeines auch nicht mehr so kreativ tätig sein
8: kannst. Nein, mir macht es jetzt eigentlich keine Sorgen, weil ich finde, jetzt beim Layout, so ein schönes Layout wird nie von einer Maschine gemacht werden können, mit all diesen professionellen Teilen, die mit einflüssen. Und auch bei der Bildbearbeitung, eine schöne Farbbearbeitung wird KI nie können, weil KI hat am Schluss wirklich ein Auge zum Farben bewerten.
5: Was kannst du außerdem zur Weiterentwicklung dem Beruf sagen?
8: Dass wir einfach Generell mehr ins Online-Abdriften, weil halt Print gar nicht mehr so verlangt wird. Sie haben
2: den Beitrag von Andreas Vogel gehört. Für alle, die mit der Medienbranche nicht so vertraut sind, wird ich hier noch ein paar Begriffe, die wir gerade gehört haben, erklären. Layouten zum Beispiel bedeutet Zeitengestaltung eines Printprodukt. Satzbearbeitung sagt man, wenn man nur einen Text gestalterisch bearbeitet. Und KI, wo man heute so viel darüber liest, ist ganz einfach die Abkürzung für künstliche Intelligenz.
10: Don't cry, it's no man, not in front of me. Who got your tears if you can catch me, daring. If you can catch me, darling? Don't cry, it's no man. Oh, you're my secrets if you don't have
2: Wäre unser Start in New York gsi, Das Team von Radio Silbergrau wünscht Ihnen allen nur das Bestes. Verantwortlich für die Sendung sind heute Margarita Beiner und Susanna Ries. Roland Schmid und Christine Müller haben Technik betreut. Erika Ösch hat die Musik ausgewählt. Sie findet übrigens alle Musiktitel und weitere Informationen zu unserer Sendung auf radiosilbergrau.ch. Und Charlotte Heffeli hat sie dort die Sendung durchgeführt. Auf Radio Bern-Rabe gehören Sie in vier Wochen eine neue Sendung von uns. Auf dem Kanal K immer am ersten Sonntag im Monat, am 6. und bei Radio Chico jeden Monat am 3. Sonntag. Sie können unsere Sendung natürlich auch rund um die Uhr im Internet auf radiosilbergrau.ch hören. Und dort können Sie auch unseren Newsletter bestellen. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind, wenn es das Mal heisst «Da ist Radio Silbergrau».
9: Das war ein Kanal K-Podcast. Jederzeit, zum nachzuhören auf kanalk.ch,